0: Vielleicht kann es auch ein bisschen Angst nehmen. Das würde mich wahnsinnig freuen, dass es den Leuten ein bisschen diese Sorge nimmt, dass Sterben, Tod, Abschied etwas absolut Schreckliches ist, das sie sofort wegschieben müssen, weil irgendwann im Leben kommt es auf uns alle zu.
1: Und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea.
0: Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative care zu sprechen.
1: Ja, und heute in der zwölften Folge wäre eigentlich geplant gewesen, dass wir über Cicely Saunders sprechen, aber wenn uns unsere Arbeit in der Palliativcare eines gelehrt hat, ist, Pläne können sich ändern und daher wollen wir heute aus aktuellem Anlass über eine Buchneuerscheinung sprechen. Und ja, vielleicht sogar über die Buchneuerscheinung des Jahres in der österreichischen palliativ -Care szene Und äh, gleichzeitig ist es auch ein bisschen eine Werbung in eigener Sache. Aber es ist einfach wichtig, glaube ich, dass wir aufgrund der Aktualität darüber sprechen. Nämlich Eva, du hast dein allererstes Buch geschrieben. Genau. Da jetzt ein Trommelwirbel wahrscheinlich <lacht> Vor ungefähr einem halben Jahr waren wir gemeinsam ja am Europäischen Palliativkongress in Rotterdam und da haben wir so als große Fans von Catherine Mannix ihren Vorträgen und ihren Workshops gelauscht und Catherine Mannix ist eine Palliativmedizinerin, über die wir eh schon einmal gesprochen haben oder immer wieder sprechen werden, die uns beide begeistert und die wir auch ja bewundern. Sie wurde bekannt durch ihre Bücher zuerst With the End in Mind und später dann Listen, die werden wir dann auch natürlich verlinken. Ja, und auf dem Kongress hast du irgendwie einmal dann zu mir gesagt so, ja, ich hoffe, mein Buch wird nur halb so toll wie die Bücher von Catherine Mannix und da hast du eigentlich auch schon in jeder freien Minute an deinem an deinem Buch gearbeitet. Jetzt ist das Buch erschienen und ich glaube, du hast erreicht und eigentlich übertroffen, was du gehofft hast. Also ja, deshalb wollen wir einfach jetzt heute auch drüber sprechen. Das Buch ist am 28. Oktober 2023 in Edition A Verlag erschienen. Kurz vor Allerheiligen, natürlich. Vor aller, ja. <lacht> und der Titel des Buches, magst du den sagen? Der Titel des Buches lautet Gut gelaufen. Schöne Abschiede vom Leben. Genau. Das Buch ist ein im, als E-Book erhältlich und in gebundener Ausgabe. Es ist so himmelblau mit weißen Wolken und einer roten Leiter in der Mitte. Und ich habe es mir vor ja, eineinhalb Wochen ungefähr am Westbahnhof in einer Buchhandlung besorgt. Und das war sehr lustig, weil ich habe mir gedacht, so ja, ich frage halt einmal. Und die Verkäuferin wusste gleich, wovon ich spreche. Also ich habe gesagt, ja, gut gelaufen. Und sie wollte gar nicht mal die Autorin wissen und hat gleich gewusst, ah ja, ja, das habe ich gesehen. Klickt da hinten, dann haben wir es gemeinsam gesucht. Und es war so, ich weiß gar nicht mehr, in welcher gibt es ja immer diese diese Genres in den Buchhandlungen. Ich glaube, es war so bei den bei den Ratgeber. Ratgebern. ja. ja. <lacht> Ja, also es ist ein schönes, auch außen schön ansprechendes Buch, finde ich, mit 224 Seiten. Und magst du einfach mal erzählen, wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben? Wie, wie war das so?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also <lacht> tief in mir drinnen wäre es schon so gewesen, wenn du mich fragen würdest, was wäre dein alternativer Berufswunsch, würde ich antworten, mit Schriftstellerin, weil das etwas ist, was mich eigentlich seit meiner, würde ich sagen, Kindheit, Jugend begleitet hat, während die anderen Party gemacht haben, bin ich irgendwie mit so Reklamhefteln da gesessen und das Lesen war für mich immer schon Ganz was Wichtiges, auch als Kind habe ich so getan, das könnte ich lesen und konnte noch gar nicht lesen. Da gibt es noch alte Kassetten von, von mir, die meine Mama aufgezeichnet hat, wo ich einfach da sitze und irgendwas rede und so, tue, als würde ich Bücher lesen. Oh und dass ich jetzt tatsächlich selber eins geschrieben habe, habe ich einer sehr guten Freundin zu verdanken, der Bianca Carla Itario, selbst äh, Ärztin und Endokrinologin, die auch ein... Buch geschrieben hat über sozusagen Adipositas und Abnehmen. Schlank auf Rezept heißt dieses Buch im selben Verlag. Und die Bianca hat offenbar dem Verleger gesagt, ja, meine Freundin Eva Masl ist Palliativmedizinerin und der Verleger hat dann gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema und eigentlich jedes Jahr kommen Bücher heraus über das Thema Sterben und Tod. Und so bin ich dann in Kontakt mit diesem Verleger getreten und hatte noch nie Berührung mit dem Verlagswesen und kann mich erinnern, dass ich da gesessen bin in dem Büro und dann ist alles relativ schnell gegangen. Und der erste Arbeitstitel war eigentlich Schöne Tode. Es mhm. ging ein bisschen nach einem Krimi. Und ich dachte dann, das ist vielleicht ein Euphemismus, Schöne Tode, weil der Tod ist ja doch etwas Trauriges und die Menschen trauern. Wenn sie jemanden verlieren, darf man das überhaupt so nennen. Aber auf der anderen Seite fand ich es gut, dass man es nicht gleich so düster macht. Mhm. Dann kam es zu der Titeländerung, mit gut gelaufen und dann kam es zu diesem Cover mit den Wolken und, dem, und der Himmelsleiter. Und ich dachte so, das ist unglaublich schnell gegangen eigentlich, innerhalb weniger Monate, dass ich diese Geschichten versucht habe wiederzugeben, mhm. wirklich so, wie sie gewesen sind. Und das hat schon eine Zeit gedauert, bis ich mich da öffnen konnte. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie ich die ersten... 30 Seiten gesendet hatte an einen Verleger, hatte mir dann ein SMS geschickt, ob wir telefonieren können. Und da weiß man ja schon, das wird kein gutes Zeichen sein. <lacht> Ich kann mich erinnern, da waren wir gemeinsam Abendessen, mm -hmm. gemeinsam im Team und am Heimweg ah, ja. habe ich ihn dann zurückgerufen. Ja, und das Gespräch war schon sehr intensiv. Er hat mir mehr oder weniger gesagt, das ist eine Abhandlung über Palliativmedizin und teilweise verwende ich das Wort Mann und das ist Amtssprache. Und äh, dieses passive Formulieren, zum Beispiel jemand wurde gewaschen, das mm -hmm. macht man nicht, weil das ist so distanziert und ich soll doch was von mir preisgeben mm -hmm. und ich soll das Buch doch nicht für meine AKH-Kolleginnen und Kollegen Kollegen schreiben, die werden das eh nicht lesen. Fand ich schon sehr, sehr, sehr interessant auch, wie, wie direkt er eigentlich war. Mhm. Ich glaube, so sind Verleger offensichtlich. Und er hat mir halt Feedback gegeben. Er hat schon gesagt, sie können sehr gut schreiben. Das war immerhin was Positives. <lacht> Und ich soll was von mir preisgeben. Und da war mein erster Impuls. Ich bin ja nicht Rosamund Pilcher. Ich kann ja nicht da irgendwie ähm, jetzt so, wie soll ich sagen, eine Art Storytelling machen, weil das ist schon ein, finde ich, schmaler Grad ist. Menschen verbringen bei uns ihre letzte Lebenszeit, so wie es die Wesner gesagt hat mhm. in unserer Podcast-Folge. Wir sind die letzten Zeugen, dass ein Mensch gelebt hat und man muss sehr sorgfältig damit umgehen. Und mein erster Impuls war, ich breche dieses Projekt mhm. ab. Ich bin keine Schriftstellerin, ich kann kein Buch schreiben, das wird sich nicht ausgehen. Was er von mir verlangt, ist unmöglich. Und bin dann irgendwie traurig ins Bett gegangen das kann ich mich noch erinnern. Und dann hat er aber irgendwie so einen Punkt in mir getroffen, einen Kern, wo ich dann dachte, ich möchte es irgendwie doch. Ja. Ich möchte es machen und ich möchte mich öffnen und dann habe ich es nochmal probiert.
1: Also toll und das, das merkt man auch beim Lesen, dass du dich da wirklich geöffnet hast und wirklich deine persönlichen Erfahrungen und Eindrücke teilst und ich finde auch beim Lesen ist es so schön, weil es kommt ja immer so eine, eine Geschichte oder eine, eine Patientenbegegnung und dann kommt wieder ein bisschen so die Theorie dazu oder ja, Theorie sage ich jetzt, aber halt die Fakten zu einem bestimmten Thema, es wechselt sich immer so sehr angenehm ab, finde ich.
0: Das war mir und auch wichtig die Menschen ein bisschen heranzuführen an das, was wirklich wichtig ist, weil was oft wichtig ist, finde ich, ist, dass man sich selber zurücknimmt, dass man für die Menschen da ist, dass man wirklich Präsenz zeigt und nicht irgendwelche Sprüche klopft, sondern sich mit der sehr traurigen und teilweise auch schwer auszuhaltenden Situation, dass jemand schwer krank ist und vielleicht eine begrenzte Lebenszeit hat, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das, was wir immer wieder versuchen, weiterzugeben, in einem Buch zusammenzufassen, bietet den Menschen halt auch die Möglichkeit, dass sie es dann lesen, wenn sie gerade in dem Mut dafür sind und nicht so zwangsbeglückt werden. Weil wenn du in einer Stresssituation bist und du bist angespannt und du bist wütend und dann kommt eine Ärztin und sagt zu dir, jetzt kommen Sie mal runter und setzen Sie sich mal hin und schnaufen Sie mal durch, dann kannst du das vielleicht nicht annehmen. Mhm. Aber ein Buch bietet dir die Möglichkeit, dass du es liest, dass du es wieder weglegst, dass du es zuklappst, dass du es kapitelweise liest. Und ich kann nur sagen, es hat mich wirklich wie bei so einer Zwiebel, es hat mich so geschält, dass ich gemerkt habe, es geht wirklich um Emotionen, mhm. es geht wirklich um Nähe in der Medizin, es geht um Augenhöhe und ich muss sagen, es hat jetzt wieder meinen Umgang mit den Menschen wirklich verändert. Und das ist so ein Geschenk auch, dass mir das Schreiben dieses Buches gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir durch das Buch selber wieder bewusst, Wurde, wie wertvoll unsere Arbeit ist, wie toll unser Team ist. Auch der Response vom Team war mhm. so schön und das Team kommt ja auch drin vor. Das war mir ganz wichtig, dass die Menschen auch sehen, so ein Palliativteam ist nicht nur eine Person oder sind nicht nur wir von ärztlicher Seite, die da sagen, wo es lang geht, sondern es ist so viel mehr mhm. als nur eine Person.
1: Zu dem Zwiebelschälen bis zu den Emotionen fällt mir jetzt auch ein Zitat an, das du im Buch erwähnt hast von, ich glaube, Bob Marley. Some people feel the rain and others just get wet.
0: Just get wet. Genau. Da gibt es, glaube ich, Diskussionen, ob das Bob Marley gesagt okay. hat oder John Lennon, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, mm -hmm. aber ich habe dann ein bisschen recherchiert ja. und bin auf Bob Marley gekommen. Okay. Genau, finde ich einen sehr ja. wichtigen.
1: Weil ja. es ist schon ein Unterschied, ob man, ja, ob man einfach Personen abhandelt oder wirklich oder Patientinnen abhandelt oder wirklich die Menschen. Genau, es hat immer mit der Krankheit uns ja. selber auch zu tun, glaube ich. So vieles hat mit uns selber zu tun,
0: mit unseren eigenen Widerständen, mit unserer eigenen Distanz, mit unserer Vorstellung, wie es jetzt zu sein hat. Und wie du vorher richtig gesagt hast, wenn uns Palliative Care etwas lehrt, ist, dass wir den Takt nicht wirklich vorgeben können, sondern dass wir die Dinge nehmen müssen, wie sie kommen. Wir können natürlich zum Glück helfen und unterstützen und Symptome lindern und für die Menschen da sein, aber gewisse Dinge müssen wir auch aushalten und deren Ungewissheit müssen wir einfach aushalten. Und mhm. in dem Buch war mir wichtig, Menschen aus verschiedensten Altersklassen zu beschreiben und deren Situationen, weil ich wollte auch damit abbilden, Palliative Care beginnt eigentlich früh, also zu uns auf die Station, und das wird in vielen anderen Institutionen auch so sein, kann man kommen ab dem 18. Lebensjahr bis unendlich. Und auch das wollte ich damit abbilden, die Vielfalt der Menschen, die Vielfalt der Kulturen, die unterschiedlichen Einstellungen, die unterschiedlichen Sozialsysteme, in denen die Menschen sich befinden. Manche sind arm, manche sind eher wohlhabend, manche sind... Sogar obdachlos. Manche haben Familie, manche haben keine Familie. Und da habe ich gemerkt, was wir eigentlich alles schon erlebt haben als Team und wie tief das eigentlich gespeichert ist in uns und was da doch wieder hochkommt, wenn man es zulässt.
1: Das heißt, alle Geschichten waren eigentlich schon in dir drinnen. Sie haben einfach nur noch den Weg aufs Papier finden müssen.
0: Genau. So. Sie waren schon teilweise tief versteckt, aber sie sind dann wieder richtig lebendig geworden. Kann man sich wirklich so vorstellen mhm. wie bei einer Wunderlampe. Also so richtig lebendig. Bilder sind lebendig geworden, Stimmungen, manchmal sogar Geräusche, wo, wo du merkst, du erinnerst dich an eine Tür, die da in einem unpassenden Moment geknallt hat oder an eine Situation, wo du selber vielleicht angespannt und nervös warst oder auch eben an Situationen, wo es tatsächlich gut gelaufen ist. Und jetzt kann man sagen, der Titel, na ja, gut gelaufen, wie, wie kann man so etwas sagen? Es geht schließlich um Abschiede und Abschiede sind immer traurig. Aber trotzdem war es mir ein Anliegen, die Gesellschaft darauf hinzuweisen, dass dieser Teil des Sterbens und des Lebensendes und der Weg dorthin, es ist ja manchmal nicht nur die letzten Monate, sondern viel länger, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unseres Daseins ist und dass man darüber schon auch lesen kann und nachdenken kann und berührt werden darf. Also ich glaube, wenn es ein bisschen dazu verhelfen, kann, Scheu zu nehmen und den Leuten die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen anzunähern und das nicht nur als schrecklich und traurig und düster zu betrachten, dann wäre mir das das größte Anliegen eigentlich dieses Buches. Man weiß ja dann nicht, wenn es mal in der Welt da draußen ist, was daraus wird. Und ich fürchte mich auch schon ein bisschen, äh, was da so kommen kann als, mhm. als Feedback. Aber bisher muss ich sagen, es ist eigentlich sehr, sehr schön, die Resonanz, die es gibt zu diesem Buch.
1: Du schreibst ja auch am Anfang, glaube ich, so, es soll keinesfalls irgendwie sein, dass Tode beschönigt werden oder dass das Sterben beschönigt wird. Das war, glaube ich, auch bei Catherine Mannix. Da gab es in diesen British Journal of Medicine Diskussionen unter Palliativmedizinerinnen, dass das quasi ja nur ein Beschönigen des Todes ist. Das war die Resonanz zu ihrem Buch damals. Hast du dazu noch irgendwie Gedanken, die dir ich einfallen? Ich glaube, wenn man die Sachen so
0: erzählt, wie sie sind und die Ehrlichkeit bewahrt, und das habe ich gemacht. Also nichts in diesem Buch ist gelogen. Was mich auch so erstaunt hat, ist, dass die Menschen, denen ich dann die Geschichten gesendet habe, also die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die Zugehörigen, die, die dazugehören, die Freunde, eigentlich gesagt haben, es passt so, wie es ist, der Name soll nicht verändert werden. Und sie sind dankbar für die Geschichte, weil sie dadurch auch wieder Menschen ein bisschen lebendig machen. Und deswegen denke ich, wenn man so erzählt, wie es war, dann ist es ja kein Beschönigen, mhm. sondern es ist die Realität. Natürlich gibt es auch in unserem Berufsleben genauso Ereignisse, die teilweise schwieriger sind, ja, wo, wo Abschiede nicht so leicht fallen, aber der überwiegende Anteil, finde ich, unserer täglichen Arbeit besteht doch tatsächlich daraus, dass es sehr gut gelingen kann. Gelingen ist vielleicht ein blödes Wort, aber dass es, ich weiß gar nicht, was, wie man das richtig sagen kann, dass es angesichts der Schwere, der Tatsache, dass ein Leben ein Ende nimmt, doch gut Menschen gut begleitet werden können. Und das wollte ich darin abbilden. Ich glaube, wenn man irgendwelche Lügengeschichten erzählt, dann spüren das die Leute auch. Aber wenn man authentisch bleibt, dann hoffe ich, dass, ja, dass es die Menschen berühren kann. Und ich habe schon von einigen gehört, dass sie geweint haben, wie sie das Buch gelesen haben. Das finde ich eigentlich ein ganz großes Kompliment, muss ich sagen. Weil es geht ja um Emotionen mhm. und auch um Emotionen zulassen.
1: Ja, also ich habe auch, ich habe das Buch eben, wie gesagt, am Westbahnhof gekauft und bin dann im Zug gesessen und habe gestartet. Und auch die erste Geschichte, da kenne ich die Patientin nicht persönlich, aber sie war auch 27 Jahre alt. Und ich habe dann auch am Ende, also bin ich echt mit Tränen im Zug gesessen und habe mir gedacht, boah, ja, gut gut Emotionen zuzulassen,
0: auch im Zug. <lacht> ich muss sagen, dass mit, mit der Laura, die die Geschichte, die du die du erwähnst, da ist es ja noch nicht so lange her, dass sie bei uns betreut wurde und ich habe auch ihre ihre Mama und ihren Mann mittlerweile Mann damals bei uns Freund jetzt wieder gesehen bei einer Veranstaltung und ich fühle mich dieser Familie auch wirklich verbunden also das mhm. ist nicht nur irgendein wie soll ich sagen in, in keiner Weise irgendeine ein, 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 ein Nutzen ziehen aus aus, aus dem Tod eines Menschen, sondern mhm. ganz im Gegenteil wirklich eine eine tiefe Erfahrung mit großem Respekt verbunden diesen Menschen gegenüber und auch der Offenheit dieser Menschen gegenüber. Und was mich für sie so freut, ist, dass sie zu Hause sterben konnte und dass sie auch das mobile Palliativteam so wunderbar betreut hat. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch innerlich gedacht, es ist so schwer, keine Therapie anzubieten. Sie ist 27 Jahre alt, sie ist so jung, man würde einfach gern irgendwas rauszaubern und sagen, das geben wir ihnen jetzt und dann schauen wir, was passiert, um alles andere wegzudrängen. Aber dass wir das nicht gemacht haben und dass wir an einem Tisch gesessen sind und sie dann eigentlich gesagt hat, was sie will, hat mich wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist, nämlich den Leuten ihre Selbstwirksamkeit zurückzugeben, dass sie ihre Wünsche äußern können, dass sie sagen können, was eigentlich tief in ihnen drinnen schlummert. Und da hat sie dann eigentlich gesagt, sie spürt, dass ihre Zeit sehr begrenzt ist. Und das berührt mich immer wieder, wenn ich dran denke und auf das Bild von ihrer Hochzeit mit diesem Blumenkranz am Kopf, wo du eigentlich nur am Sauerstoffschlauch an der Nasenbrille ihre Krankheit siehst und sonst mhm. gar nicht, das mhm. ist schon etwas was einen, glaube ich, ein Leben lang begleitet, wenn man wenn man Menschen betreut. Und diese Art der Tiefe, die unsere Arbeit hat, da muss ich sagen, da kommt für mich kein anderer Bereich in der Medizin ran. Und das hat mir dieses Buch auch wieder deutlich gemacht.
1: Ich glaube, was, was ich auch so wichtig finde an dem Buch oder an überhaupt Büchern über das Thema Palliativcare oder über das Thema Sterben, ist auch einfach, dass, dass es halt ins Bewusstsein geholt wird, wie wichtig es ist, das rechtzeitig zu erkennen, dass ein, wir sagen immer, Palliativ-Need, also einfach der Bedarf an Palliativbetreuung da ist, weil es wirklich schon dazu beitragen kann, dass es eben gut läuft. Am Definitiv. Ende.
0: Die Auseinandersetzung die sich der Feuerwehrmentalität entzieht, ist, glaube ich, ganz wesentlich, weil ansonsten schiebt sich das alles so immer weiter nach hinten, wird immer intensiver, wird immer aufgeladener und wird immer schwieriger zu bewältigen und das führt dann glaube ich, oft dazu, dass Menschen eigentlich ihre letzte Lebenszeit im Nachhinein betrachtet nicht so verbracht haben, wie sie es gerne hätten verbringen wollen, wo die Familie dann oft sagt, das hätte sie, das hätte er nicht mhm. gewollt. Und das ist für uns, glaube ich, auch ein, ein wichtiges Signal, wenn wir so von, von hinten auf die Dinge zurückblicken, zu sagen, haben wir eigentlich diesen Menschen jemals gefragt nach seinen Wünschen, nach den Werten, nach den Zielen, nach dem, was in der kommenden Zeit passieren soll. Und im Buch sind auch einige so Kommunikationshilfen für das Umfeld drinnen, wo es wirklich darum geht, manchmal zu fragen, was brauchst du? Mhm. Nicht, wie geht's dir? Weil das ist so floskelhaft. Meistens wird das beantwortet. Was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Was ist dir in diesem Moment wichtig? Und auch unsere berühmte Tschotschinov-Frage mhm. wieder. Was müssen wir über sie wissen, um sie bestmöglich behandeln zu können? Und das kann man ja auch als angehörige Person jemanden fragen. Ich glaube, dass es wirklich oft um Kleinigkeiten geht, nämlich darum, dass die andere Person, die betroffene Person, überhaupt die Möglichkeit hat, zu sagen, was sie wirklich will, bevor vor lauter Aktionismus und vor lauter von Pontius zu Pilatus-Bilgern die wichtigen Dinge untergehen.
1: Ja, also wir haben schon besprochen, dass viele der Geschichten in dir waren, aber wie, wie schreibt man denn jetzt wirklich ein Buch? Also, wie kann man sich das vorstellen? Hast du die Geschichten schon mitgeschrieben gehabt in einem Tagebuch oder so, seit du als Ärztin angefangen hast zu arbeiten? Oder, ja, wie, wie schreibt man dann so ein, so ein Buch? <lacht>
0: Ich habe immer wieder zwischendurch schon Notizen gemacht und so kleine Geschichten aufgeschrieben, aber nicht in Form eines Tagebuchs. Ganz am Anfang, als ich begonnen habe, auf der Palliativstation habe ich ja alle verstorbenen Menschen in so ein kleines Büchlein geschrieben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das Büchlein ist so schnell gefüllt und das Erlebte lässt sich darin auch nicht abbilden. Also die Geschichten sind wirklich so innerlich aufgetaucht. Ich kann es gar nicht sagen. Es war wirklich wie so ein, ein Prozess, der von selber dann losgegangen ist und der mich oft auch überrascht hat, dann habe ich mir natürlich ein paar Bücher bestellt über Formulierungen. Auch von Stephen King gibt es ein mhm. Buch, das heißt «On Writing» wo halt drinnen steht, du sollst jetzt nicht ständig so viele Wörter verwenden, du sollst manche Wörter einfach weglassen oder nicht diese Mannsprache, sondern wirklich ich. Also oft neigen wir ja dazu, Mann zu sagen mhm. und meinen eigentlich uns selbst. Keine passiven Sätze, keine weiß gut wie Wortkonstruktionen, da habe ich sehr viel dazugelernt. Aber wie man es schreibt, es ist tatsächlich so, es hat sich wirklich ein bisschen verselbstständigt. Das ist wie so ein. Ähm, ja, wie so eine Art innere Bilder, die dann auftauchen, wo man sich dann schon richtig freut, das niederzuschreiben oder plötzlich ist man viel aufmerksamer, was Sprache betrifft. Das habe ich schon wieder mal angesagt. Plötzlich wurde ich viel aufmerksamer, was Sprache betrifft und habe dann auch so Bücher ganz anders gelesen, was auch ein bisschen schade war, weil früher habe ich Bücher so, einfach so gelesen, wie zum Beispiel Haruki Murakami, wo ich die Sprache ganz wunderbar finde. Mhm. Und mittlerweile denke ich mir schon, ah, raffiniert, wie der das da gemacht hat oder die Autorin, von, von Büchern, die mich ansprechen. Und ja, es ist bis zu einem gewissen Grad ist es sicherlich ein Handwerk. Was, glaube ich, wichtig ist, und das sagt auch Margaret Atwood, ist, keep the reader entertained. Also, dass die Menschen das Bedürfnis haben, weiterzulesen. Und das ist bei so einem Thema vielleicht das Allerschwierigste, weil sich die Menschen vielleicht denken, jetzt wird mir das aber zu, zu intensiv, zu traurig und ich möchte es am liebsten wieder weglegen. Das weiß ich jetzt natürlich mhm. noch nicht. Und da würde ich mich auch wirklich über Feedback freuen zum Buch. Das wäre mir ein großes Anliegen, auch Feedback zu bekommen, wie die Menschen das empfinden.
1: Ja, ich, ich bin jetzt vielleicht nicht so ein objektives Feedback, aber, <lacht> aber ich finde es eben ganz, ganz angenehm, eben diese Abwechslung von Geschichte und, und Sachlichem. Da finde ich, kriegt man nach jedem Kapitel nach jedem Abschnitt immer wieder schon Lust weiterzulesen. Und was ich jetzt auch lustig gefunden habe, dass du sagst, du bist jetzt aufmerksamer geworden, was Sprache betrifft, weil weil ich kennt, glaube ich, weiß, dass du schon, <lacht> schon vorher sehr aufmerksam bist oder wahrscheinlich in unserem Team die Alleraufmerksamste, was, was das betrifft. Aber es ist wirklich toll, dass du da noch wie, es klingt ein bisschen so auch wie so ein Wasserfall oder wie so ein, wie so ein Stöpsel, den man rauszieht und auf einmal kommen die ganzen Geschichten yeah. raus und das ist eine gute Beschreibung. Und ich bin jetzt auch wirklich stolz, dass das so,
0: wie ich das in den Händen gehalten habe und dass das dann plötzlich in einer Buchhandlung liegt und da steht der eigene Name drauf. Das ist schon ein besonderer ja. Moment, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mir wirklich Freude gemacht. Also es war in keinster Weise
1: eine Qual. Das ist schon eine schöne Erfahrung auch gewesen. Toll. Und wir sind ja auch an der Uni tätig. Da schreibt man ja auf. Papers, wo dann der eigene Name draufsteht, war da irgendwie jetzt was anderes für dich? Ja, die Sprache natürlich, ja. die
0: Wissenschaftssprache ist schon sehr reduziert oder teilweise so ganz eine klare Scientific Language und dann plötzlich merkst du, das ist eine andere Sprache, eine prosaische Sprache, eine Sprache, wo du auch in, in Bildern irgendwie denkst mhm. und nicht nur in Fakten. Das ist schon eine ganz andere Art zu schreiben und es hat mir auch ein bisschen gut getan, muss ich sagen, wieder diese Art von Schreibstil auszuprobieren, weil das letzte Mal war, glaube ich, in der Schulzeit oder halt zwischendurch, mhm. wenn ich was geschrieben habe. Ja, es ist ein, eine Art von Experiment und mir war aber wichtig, es nicht für Fachpublikum zu schreiben, sondern wirklich für die Menschen da draußen und für die Gesellschaft, das mir ein großes Anliegen ist, so wie ja dir auch, und das ist ja auch das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen, unseren Bereich zugänglicher zu machen.
1: Ich finde auch, dass ein, ein Buch im Vergleich zu jetzt einem, einem Fachpaper oder so hat auch immer irgendwie für mich so was Magisches. Also, es ist irgendwie immer, weil manchmal habe ich das Gefühl, wir sind halt so in unserer Palliativbubble oder halt in unserem, und mit einem Buch kann man halt irgendwie wirklich. Das Bewirken, dass man als Leserin in diese Bubble eintaucht. Also ich finde, jedes Buch hat immer so seine eigene Welt, seinen eigenen Raum und wenn man das liest. Das stimmt, ist dann man ist man ein Teil der
0: Geschichten manchmal auch mhm. oder es entstehen eigene Interpretationen. Jeder Mensch liest Bücher anders. Und ich glaube, gerade was dieses Thema betrifft, sehen wir ja immer wieder, dass Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Vielleicht kann es auch ein bisschen Angst nehmen. Das würde mich wahnsinnig freuen, dass es den Leuten ein bisschen diese Sorge nimmt, dass Sterben, Tod, Abschied etwas absolut Schreckliches ist, das sie sofort wegschieben müssen, weil irgendwann im Leben kommt es auf uns alle zu. Man kann sich nicht perfekt vorbereiten, aber man kann sich vielleicht einmal kurz einlassen in Form der Auseinandersetzung und wenn ein Buch da verhelfen kann, dann wäre das eine feine Sache.
1: Ja, also ich glaube zusammenfassend kann ich nur sagen, ich, du kannst wirklich ganz, ganz, ganz stolz drauf sein. Du hast nicht nur hier die Palliativstation als deine Welt, sondern du hast jetzt eine neue Welt für viele andere geschaffen, die jetzt alle in diese Palliativwelt durch dein Schaffen eintauchen können. Das finde ich was ganz Wunderbares und da ja, kannst du wirklich ganz stolz drauf sein. Danke. Hast du noch irgendwie drei Punkte, die du wichtig findest?
0: Oh, es gibt so viele Punkte. Ich kann mich nur erinnern, als die Zeit da gewesen ist zum Interview, da habe ich mich wirklich richtig gefreut, weil ich die Zeit mir selbst jeden Donnerstag kaufe im AKH, in der Trafik. Und da war gleich mal die erste Frage, Frau Masl, wie oft denken Sie an Ihren eigenen Tod? Und da dachte ich, raffiniert, ja, weil ich habe in dem Buch auch geschrieben, es hat immer mit uns selber zu tun. Das wäre für mich eigentlich der wesentlichste Punkt. Es hat mit uns selber zu tun. Es hat mit Reflexionsvermögen zu tun. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Buch bewirken möchte, dass die Leute spüren, das Thema geht mich an, es hat mit mir selber zu tun, dass sie darüber nachdenken und dass sie dann vielleicht ein bisschen offener auf ihr Umfeld zugehen und sich nicht so verschließen einer
1: Thematik, die uns zu 100% alle bewegt trifft. Das wäre meine Zusammenfassung. Sehr schön. Dankeschön. Ich glaube, die Resonanz war wirklich groß. Das viele Interviews gegeben. Ich habe auch noch mal geschaut, wer da aller da war und das kriegen wir ja gar nicht mit oft, dass du alles noch neben deiner Leitungsfunktion so machst. Echt großartig. Ein Kollege von uns hat auch als Rückmeldung gegeben, dass seine, seine Schwester hat das Buch in einem Tag ausgelesen und, und hat gesagt, jetzt weiß ich endlich, was du da den ganzen Tag machst. Also <lacht> habe ich auch sehr schön gefunden, das dass schön. halt einfach auch wir unseren Angehörigen ein bisschen was geben können, damit sie wissen, was wir so in unserem Arbeitsalltag tun. Jetzt bleibt uns nur noch der Ausblick auf die nächste Folge und da geht es dann wirklich endlich um Cicely Saunders, die Pionierin der Palliativ- und Hospizbewegung. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter www.hochpalliativ.medunivien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.